0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto es Tremenda, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 13, segunda parte, con nuestro invitado de hoy, Teo Cuenca. Bienvenido. ¿Qué poder de sincronización la virgen? <risa> <risa> yo
1: sería incapaz. Pues muy buenas, soy Teo, eh, hermano de Agus, amigo de Pablo de toda la vida. Y nada, eh,
0: ¿puedes contarnos algo diferente? si quieres.
1: Algo diferente. Que me da miedo al futuro. <risa> <risa> y nada, pues. Pues es que no
0: sé qué coño contaros, la verdad. Pues que nada, te, me da bueno. montado y tengo 22 años. Y soy el de los cuentos. <risa> Efectivamente. Eh, Quien quiera saber más sobre su miedo al futuro, pues tenéis disponible ya la primera parte que salió la semana pasada para escucharla. Y eh, nada, pues como dicta la meta tradición, que ya es la ley universal establecida <risa> por, por el universo. <risa> Eh...
1: Me ha gustado la ley universal Establecida por el universo Hombre, es que si no, no sería la universal Sería la mundial
0: Establecida por el mundo Nuestro querido Pablo, cuéntanos con que vienes a darnos la chapa hoy, que ya verás tú. La
1: palabra capitalismo ha salido en no, no, así que. Pero, ya... pero, pero saldrá seguro. De capitalismo habla todo. Es el subtema
2: de absolutamente sí. todo el todo, podcast. Para un martillo todo son clavos. Pues. Para un anarquista todo es capitalismo. Eh, venía a hablar de aprender. Hostia. En realidad lo llamo aprendizaje, pero como que aprendizaje me suena a un vocablo muy complejo, yo quiero aprender. Y quería hablar de aprender porque me apasiona aprender. Creo que soy una persona que tiene cierta adicción al concepto de aprender y ya no solo una adicción en el sentido de necesito aprender todo el rato, en plan de no solo el concepto mala de adicción, sino como que eh, es algo que me llena mucho, el concepto de aprender. En general sea de lo que sea, lo hablaba eh, con una persona de un voluntariado que estoy haciendo, que me decía, ¿te gusta no sé qué? Para... Eh, en plan, me preguntaba, ¿te gustan los deportes? Y reflexionando un poco sobre, bueno, vale, sí, me gustan los deportes, no soy el mayor aficionado, pero en realidad, momento en el que esté con cualquier persona y vea a esa persona pasándoselo bien, me encanta que la gente me enseñe, por ejemplo, en qué cosas les gustan. Eh, otro ejemplo, eh, voy con una amiga, un amigo que sepa de historia del arte a un museo y me apasiona que me cuente la historia, que igual es algo que... Yo en mi tiempo libre, el ir al museo igual sí, pero el decir me abro un libro y me lo leo todo, no me gusta tanto, pero me gusta mucho esa parte social de aprender, de aprender de otros. Otro ejemplo más, que es el que me llevó un poco a pensar este tema, he estado ahora en Oviedo visitando dos centros de investigación y de vacaciones con mis padres, pero mientras me estaban enseñando los centros de investigación, yo estaba todo el rato pensando, no de forma obsesiva, pero como que de vez en cuando, Pensaba un joy, qué guay, qué suerte tengo de que me estén enseñando un centro de investigación donde me enseñan lo que ellos hacen, donde me enseñan, eh, donde me enseñan qué técnicas utilizan, por qué las utilizan, me presentan a gente, me, me dan como un montón de, no sé si solo conocimiento, pero también
0: experiencias nuevas. Eh... Pero por lo que estás contando, a ti no te gusta aprender, a ti lo que te gusta es que te enseñen. Pero es que, y luego mi pregunta es... <risa> A Resumen, lo que... Me lo pasa muy
1: bien <ríe> miedo. Te gusta llenarte de conocimiento Porque sí. no es lo mismo lo que te decía Agustín o sea, Aprender es decir qué interesante es el marketing Voy a ver un curso O voy a buscar algún experto tal O eh, que eso, eso también está ligado con el conocimiento Pero por ejemplo, mm. a mí obviamente Yo me voy eh, a ver una película De yo qué sé De Tim Burton Y tengo al lado, yo qué sé, la novia voy a quedar por ejemplo y, tengo al, y voy con un amigo que sabe de la animación pues a mí me parece muy interesante que me cuentes por de la película, pues esto está hecho así, pues este, este segundo de película cuesta hacerlo 27 horas. A mí eso me interesa y es una cosa que digo hostia, qué guay.
2: El por qué lo llamo aprender que creo que sigues es aprender, es porque muchas veces después de ese momento inicial, eso me lleva a algo que antes no me pasaba, que es intentar buscar más información de ese tema. Igual no me hago un experto, que igual para llamar a aprender no hace falta llegar a ser experto, pero como que Ese aprendizaje social de alguna forma me lleva mucho a despertar ese interés por aprender de cosas. Y me pasa con un montón de cosas. Voy a una hora de teatro de un tema. Luego, si veo un libro de ese tema, me apetece mucho más leerme lo que si
1: no es en ese caso. Ah, A ver, yo creo, a mí, yo podría decir que me pasa lo mismo. O sea, si tú y yo tenemos una conversación hablando de, tú que eres teleco, hablando de ondas que a ver, bueno, de hecho, o sea, a mí el tema de las ondas, pues llevo sin estudiar el segundo bachillerato, pero es un tema que recuerdo algo muy bonito y que me gustó un montón, pues de repente me veo un vídeo de 30 minutos de ondas y pues obviamente tendré más entusiasmo para ver lo que si no tienes esa, esa conversación contigo pero yo no sé si llamaría eso a aprender, o sea, yo no sé me sale la palabra intraaprendizaje no, sé si no sé si es la palabra que va a definir lo que, definir lo que voy a decir ahora pero yo una cosa que me da dado cuenta Es que hay muchas veces que no te das ni cuenta de las cosas que estás aprendiendo. Hasta que llega un momento en el que dices, joder coño, si yo sé hacer esto. Mm. Y eso a mí es una sensación de que, que me mola un huevo. Me mola un montón el no saber qué es hacer
0: algo y de repente hacerlo. Yo diría que para mí hay un componente ahí de... O sea, de momento por lo que tú has contado, Pablo, para mí está clarísimo que en realidad lo que te gusta es que te enseñen, que yo lo comparto que lo comparto, que te enseñe y si encima es un buen profesor, pues todavía es como más agradecido, ¿no? Pero yo diría que, por un lado, te gusta que te enseñen y luego diría que la segunda parte, que eres una persona curiosa, que después de que le enseñen, le gusta investigar más a fondo sobre aquello que le han enseñado, ¿no? Puede ser como yo, que tengo una curiosidad súper compulsiva y súper esporádica, ¿no? O sea, a mí me enseñas, me hablas sobre, pues por ejemplo, sobre paneles solares, ¿no? Y en el momento en que me estás hablando de paneles solares, te voy a hacer mazo de preguntas, tal, no sé qué. Luego me voy a ir a mi casa y olvídate de los paneles solares. O sea, no me pueden dar más igual. pasa? Yo yo en ese sentido, yo soy muy así, ¿no? Entonces, no sé si el concepto es más que te guste aprender o que seas curioso, ¿no? Porque para mí el aprendizaje implica una dedicación de horas y una constancia. Tú no aprendes un idioma porque te den una charla en ese idioma. O sea, tienes que estar todos los días con las puñeteras tarjetitas de dog, cat,
1: mouse... En teoría, creo que se necesitan 10.000 horas para volverte experto en algo.
2: Claro, pero yo no me refiero a ser... Igual es una cuestión de eh, dónde ponemos el límite a estoy aprendiendo, estoy no aprendiendo. Eh, Sin intentar justificar, porque en realidad también me da bastante igual el que sea aprender o no aprender como que me gusta más el hecho de tratar el concepto que la definición pero sí que creo que es algo que me pasa independientemente de que me enseñen también bueno, soy un friki de pelotas, no se sé asustéis demasiado pero también me leo libros técnicos de cosas porque me apetece a mí aprender sin que, que también alguien me esté enseñando, alguien ha escrito ese libro eh, creo que una de esas partes es el leer política soy el, la persona loca que se coge el libro de política y se lo lee porque me apasiona también sin necesidad de que haya una persona en específico enseñándome. Uh-huh. Creo que cualquier aprendizaje al final es enseñado. Como que es difícil aprender algo por ti solo. Siempre
1: utilizas algún recurso de alguien que, que ha hecho algo. <risa> bueno, porque vale, porque sí. Es más bueno. difícil, aprendo obviamente. Sí, 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 La relatividad bueno. de Einstein, pues vas a tardar mucho menos si tenés libros que si te pones, me encierro, yo que no tengo ni puta idea, me encierro en un sitio, pues voy a ver, pues igual tardo... O no me muero antes de saberlo. Si
2: te, cu- si te escuchas el episodio de tem- Tremenda Chapa sobre viajes en el tiempo, se aprende un poco de relatividad
0: de Einstein también. Sí. <risa> sí. O sea, yo creo que para mí ese es un poco el, el componente, ¿no? De que, bueno, pues cuál es un poco la diferencia entre las tres. Pero, en general, eh, ¿no? Y poniéndonos un poco más como sociales, ¿no? El componente este social. Yo creo que a la mayoría de la gente... ¿vale? Vamos a descartarte, Pablo, porque tenemos bastante claro que eres, que eres más raro que un perro verde. Pero a la mayoría de la gente, no le, y sobre todo a la gente de nuestra generación... Me voy a poner un poco boomer, ¿vale? Pero sobre todo a la gente de nuestra generación, no nos gusta aprender, nos gusta saber. no Como que si pudiésemos... Si a ti te diesen la opción de te vas a ir a la universidad durante cuatro años a estudiar esto o te vamos a enchufar el cerebro como en Matrix y vas a saber esto dentro de 15 minutos. Elegirías siempre la opción de los 15 minutos. Y para mí eso tiene que ver un poco como que el el disfrute no está en el proceso de aprendizaje, sino está en en la posesión de ese conocimiento, ya sea por el reconocimiento ajeno o por la autosatisfacción personal de, pues yo ya sé hacer esto, ¿no? O sea, a mí me encantaría que alguien me enchufase en el cerebro y me enseñase a programar. Y entonces yo ya sé programar, en 17 idiomas distintos de programación y ya está. Y solucionado. Y me enchufan la máquina y se habla francés. Ojalá. estaría
1: <risa> yo En ese
0: sentido, yo soy como muy sincero y digo yo, a mí aprender me parece divertido. Soy más curioso que aprenderoso, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y si me das a elegir entre sentarme a aprender y a estudiar y que me enchufes al cerebro X, enchúfamelo. O sea, sin ningún tipo de problema. O sea, ¿dónde tengo que ir? A que me instalen el USB, por favor. Pero es que yo creo que ahí
1: estamos hablando de tema ya de estudiar, que creo que estudiar y aprender son dos conceptos muy diferentes. No, pero pero yo, sea... por ejemplo, perdón, yo me considero una persona súper curiosa, como has dicho tú, momentáneamente. O sea, yo eh, me acuerdo, hace unos años me dio por los arduino. Estuve dos semanas, yo creo, que dos semanas, 28 horas al día, mmm, en, con el ordenador y con el arduino, porque quería a, a aplaudir... Y que se hace eso. Lo conseguí y no he vuelto a tocar los Arduinos. Digo yo, pero bueno, ya es lo suficiente. Si me hablas de Arduino, entiendo un poquito que está en C y que no sé qué tal. Y me ha pasado con mil cosas. Entonces, yo sé muy poquito de bastantes cosas. Pero soy incapaz de tener esa constancia para saber mucho de algo. Soy in- porque me aburro. O sea, yo no podría. Yo, o sea no podría ser físico, no podría solo saber de física, bueno, que la física es un mundo enorme pero yo que sé, físico de ondas, de una onda determinada, yo no, sería incapaz prefiero saber de todos los tipos de ondas que hay un poquito, que saber de lo, de, la, de los gamma muchísimo, ¿Ya? por ejemplo
2: yo entiendo que ahí entra también el el periodo de aprendizaje como que tiene zonas en las que de repente se te abren cosas y dices hostia, hay muchísimo más de lo que no sé ...de lo que yo creía que no sabía... ...y luego hay momentos en los que vas llenando ese conocimiento... ...hasta que llegas otra vez a un punto de... ...vale, tengo un conocimiento amplio... ...pero de repente vuelve a haber un montón de cosas de las que no sé... ...igual cuando llevas 40 años trabajando en exactamente el mismo tema... ...llega un punto en el que dices... ...soy la persona que más sabe de esto en el mundo... ...pero como que yo en el doctorado he pasado... ...bueno, en el doctorado y antes... ...trabajando, haciendo el TFM y el TFG... ...he pasado dentro de exactamente el mismo tema por como cuatro o cinco ciclos de lo tengo ya medianamente dominado a una semana más tarde decir, no tengo ni puta idea de esto en plan de... Eh, la curva del aprendizaje sí, sí, lo... pero que creo que igual lo que te pasa es que en los periodos más eh, plató no sé cómo se dice más eh... llanos, de alguna forma, menos de aprender rápido eh, que frenas eh, que no lo sé, sé bueno, yo no sé si me pasa eso en realidad. Eh, el otro punto que, que a mí me parece interesante de aprender es, que además creo que últimamente soy un poco pesado con esto, es decir, eh, nada de mi conocimiento es mío, todo mi conocimiento... En plan, también respecto a las opiniones y cosas de este, de este estilo, todo mi conocimiento es aprendido. Y volviendo a la parte social, como que en, en el aprendizaje hay una... O, o yo tengo una forma muy específica de afianzar aprendizaje, que es el comunicarme con otra gente, es decir... Ponte que estoy estudiando, igual es más fácil verlo en, en temas de sociedad, de eh, yo he leído esto, esta otra persona ha leído esto, lo ponemos en común, hablamos, compartimos experiencias y ambos do, ambas dos personas sabemos, salimos, sali, salimos sabiendo más de lo que sabíamos al principio. Pero también me pasa de alguna forma con ondas, cuando vas, por ejemplo, a un congreso y alguien te cuenta algo y luego de repente entre las dos personas confluyes, hablas de algo y pasas a como afianzar tanto tu posición como a tener cosas nuevas. Y es algo que, en esta parte de cómo a mí me apasiona aprender, es una parte que juega un rol muy fuerte. El no solo eh, pegarme yo con el libro, que probablemente es porque soy un perro verde, pero que también me lo paso bien leyéndome un libro y diciendo hostia, esto tiene sentido, pero me, me parece eh, que igual nos pasa a tú, August, diciendo lo de que te enchufen el USB, igual tampoco... Eh, te llama tanto eso, pero el compartir y el comparar de alguna forma, lo que que se sabe, no sé si vosotros tenéis identificado alguna otra forma de aprendizaje que os guste más que otras, y y no metiéndose en más visual, más no sé qué, pero de
1: a mí me gusta mucho aprender sin darme cuenta que estoy aprendiendo es una sensación de pues lo que, yo que sé, ves un... Por ejemplo, a ver, igual esto es un dato muy estúpido. Voy a, voy a seguir con el tema de aprender temas de ciencia. Ves una película y en algún momento de la película te habla de, yo que sé, de... Hay animales y hay biología y te explica y sale... La, el protagonista de la película es un científico. Pues igual de... Hay cinco segundos de la película que te cuentan un dato científico concreto que es verdad que no eres consciente, que lo sabes, porque de esos... O sea, de esos chicos, otros al primero no de igual. Pero de repente tienes una conversación a los seis meses y te acuerdas de ese dato científico y te pones a leer ese tema. Eso a mí me pasa de vez en cuando. Yo me acuerdo, tengo un ejemplo perfecto. Me acuerdo que fuimos a ver al cine todos juntos a Aquaman cuando salió. Y me acuerdo que lo primero que dijo mi padre al salir de la película es: Vaya mierda la película, las explosiones debajo del agua son imposibles. Claro, coño, yo me fui a mi casa y a los meses no sé por qué volvía a salir el tema de conversación de explosiones en el agua y tal y me puse a leer un poco sobre el tema. A mí eso, un plan de que me salga de eso, lo de me voy a poner tal, me, a mí es un plan de aprender sin razón, es una cosa que me gusta. En plan de no tengo una razón para aprender esto, en plan de la verdad, porque me apetece. Eso me gusta mucho. Y luego el darte cuenta que sabes lo que está diciendo antes, de, de coño si yo sé cómo funciona esto y sé hacerlo, qué guay. Yo es una, es una, a mí me, me satisface un montón.
0: O sea, ese ejemplo que has puesto siempre me acordaré de los Les Luthiers y que, que gracias a ellos me aprendí el, eh, un príncipe de, de Arquímedes. Hay una de las canciones claro. que tiene la gallina dijo Eureka o algo sí. así. Y el de todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. O sea, esa es la Además, es que en mi cerebro ese principio está escrito para, para. en argentino. Sí. O sea, <risa> entonces, como que ese tipo de cosas sí que es verdad que son muy gratificantes, ¿no? Pero... Y luego... También es verdad que yo me estaba acordando justo ahora cuando has dicho eso de entender las cosas. No sé si os acordáis. Yo creo que tú y Pablo, tú y yo seguro que lo lo vimos. Teo no sé si le llegó. Pero ¿os acordáis de estos libros de cómo funciona? Que eran en plan electrodomésticos, pero que en vez de funcionar con electricidad había personitas dentro. Me parecían súper chulos. Y eh, como que aunque no fuese la realidad, simplemente el concepto y la idea de... ¿Cómo está hecho esto? ¿Y cómo se consigue que funcione? O me acuerdo, por ejemplo, del de el documental del cuerpo humano. O sea, es, es, está, está pensando lo mismo. Es, eso, Soy eso capaz es...
1: de no pensar en un glóbulo rojo y no pensar en el tío del cuerpo humano. <risa> o sea, Soy incapaz.
0: Sí, los glóbulos blancos corriendo y los virus, tal. O sea, como que en ese sentido, como súper guay. O, por ejemplo, los de historia. O sea, como que ese tipo de cosas me parece que han hecho más que lo que han hecho profesores. Claro, enteros, a eso ¿sabes? es lo que quiero llegar. Mm. Pero, de nuevo... No es aprender. es pues que te enseñar. O sea, digamos claro, que para claro, mí, sí. para mí si te sientas con un libro y te lo pones a leer y a entenderlo tú, eso para mí es aprender. Aunque el conocimiento te lo esté dando otra persona, ¿no? Pero digamos que se define aprender o enseñar en función de quién tiene el rol activo dentro de, de la dinámica. Para mí, ¿no? Diría. Si el profesor... O sea, un profesor en una aula universitaria está enseñando porque es activo. ¿No? y sin embargo un alumno en una aula universitaria está le están enseñando ¿no? pero a lo mejor eh, un alumno con, haciendo una, un trabajo sobre algo en específico con sus compañeros, está ahí está aprendiendo entonces yo creo que ahí hay una pues la pregunta es si lo que importa es cómo lo
1: adquieres o que lo adquieras mm. porque o sea, a mí lo que me sorprende es que hables tanto de diferenciar entre que te enseñen a aprender o sea, yo creo que da o sea, a ver, obviamente, o sea, mi pregunta es que si tiene más valor que te enseñen o tiene más valor aprenderlo por ti solo. O sea, no, yo creo no que no. Dentro del que... O sea, yo prefiero mil veces aprender... Voy a sacar el tema de las ondas otra vez porque está aquí Pablo. Prefiero mil veces que Pablo me explique lo que es una onda a aprenderlo yo por mí mismo. Y ya no tanto por el que sea más fácil que me lo cuente Pablo, sino porque yo creo que hay un intercambio ahí social que a mí me gusta, ¿sabes? Por pues estar tomando una cerveza y aprender algo que me parece muchísimo
0: más entretenido que sentarme en una mesa. Y sacar el ordenador y decir, ¿qué coño es una onda? Sí, lo entiendo. lo uno que, O sea, mi, mi única tesis con esto simplemente es que creo que hay una diferencia sustancial y creo que son dos mundos completamente. No es lo mismo aprender que que te enseñen. Y me parece que es cojonudo que tú identifiques es, que, cuál de las dos es aquella que te llena. Pues me parece que de esa manera vas a ser mucho más feliz si sabes qué es lo que te funciona. A mí me funciona que me enseñen. Me funciona mucho más aprender hablando con alguien con vídeos de YouTube y cursos que con libros me funciona y es lo que me funciona y es lo que me viene mejor a mí creo que es importante y por eso hago esa diferencia porque yo soy una persona que que aprende mogollón cuando le enseñan ¿no? o que soy, soy muy enseñable en ese sentido ¿no? y hay gente que no hay gente que lo que le gusta es aprender gente que lo que le gusta es llegar a su casa meterse en el ordenador y tirarse seis horas entendiendo ¿Por qué eh, algo funciona de esta manera? Y buscarlo en internet y leerse documentos y leerse archivos y bajarse un libro y leérselo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. ¿Y
2: cosas de proyectos? En plan, el típico, la típica asignatura de tienes un proyecto, y, y, tampoco sé si en Lane en específico hay algo del estilo, pero yo tengo mucho recuerdo de una asignatura que era un proyecto bastante libre de haz tú algo, yo aprendí una barbaridad en esa asignatura y diría que aprendí, en esta diferenciación entre que me enseñasen y aprender, aprendí un montón, entonces yo identifico que al aprender, aprendo mucho más también cuando es algo práctico, no solo práctico, sino también común, es decir, es un proyecto con otra gente, aprendí un montón no solo de trabajo en equipo, pero específicamente de la cosa que estábamos haciendo por el hecho de hacer con ellos a vosotros, bueno, a ti Agus, igual te pasa el hecho de que si es Dentro que estés aprendiendo tú, si es algo práctico y en común, lo ves como algo más...
0: O sea, pero es que eso no es como lo vea yo, es que eso es real. O sea, la neurodidáctica, que es la ciencia que estudia cómo aprende el cerebro, dice que el aprendizaje colaborativo es mucho más profundo, es mucho más eficiente y se aprende muchísimo más. ¿Por qué? Lo primero porque vinculas emociones a conocimientos y el cerebro humano tiende a recordar cuando vincula emociones a conceptos ¿no? si estamos aquí grabando el podcast y de repente mmm, entra mi madre y nos dice que hemos ganado el euromillón eh... a tomar por el podcast <risa> ¿Sabes? o sea, nos acordaríamos toda la vida de aquella vez que estuvimos grabando un episodio del podcast y eso sucedió porque has vinculado emocionalmente eh, la situación con el, con el suceso ¿no? eh, o sea, la situación con la emoción, perdón Entonces eso es uno. Lo segundo, cuando tú te estás teniendo un aprendizaje colaborativo, estás estás eh, participando en toda la fase, en todos los modelos de aprendizaje que hay, ¿no? Aprendizaje individual en el cual eres tú el que está buscando información, ¿no? Estás eh, aprendiendo también en un aprendizaje más de dar una charla o una presentación, ¿no? Cuando luego vas a llegar a tus amigos y le vas a contar lo que has descubierto, ¿no? Luego tienes el aprendizaje de poner en duda no y decir esto que estás diciendo me está chirreando, no me suena bien, voy a contrastarlo. Y luego tienes el aprendizaje de, de llegar a enseñar, ¿no? que es cuando luego llegas y das una charla sobre ese proyecto. ¿no? Mm. Eh, esa frase que en inglés es muy famosa, que aquellos que no saben enseñan. Sí y no, porque para poder enseñar bien tienes que ser capaz de, de aceptar, o sea, de asimilar conceptos de una manera lo suficientemente buena para enseñarlos, ¿no? Y yo eso me acuerdo de cuando daba clases particulares de decir, joder, este concepto lo entiendo que te cagas porque soy capaz de explicárselo a un chaval de ocho años. Mm. Entonces, no es porque nos funcione mejor el aprendizaje en grupo a Teo y a mí o a la gente de Lane. Es que el ser humano aprende mejor en ese tipo de, de, de entornos, ¿no? Y en esta línea, un poco voy a hacer un poco de spam, ¿vale? Pero, o sea, no es para nada mío, pero quería recomendarlo porque a mí me ayudó mucho. Hay un curso en Coursera, que es una página web, que se llama Aprendiendo a Aprender, que es de una profesora de ingeniería que se llama Bárbara Oakley. Bueno, está en español, ¿vale? Está traducido por Teresa Martín, bueno, pues eso. Eh, Y es muy muy interesante porque eh, lo que nos dice la ciencia sobre este tipo de cosas es que cuando el ser humano entiende cómo funciona su cerebro y cómo aprende, solo con eso, sin poner en práctica el resto de las prácticas que recomiendan en el curso, solo con eso ya aprendes mejor. Porque entiendes qué necesita tu cerebro para afianzar conceptos y conocimientos, ¿vale? Fin del spam, pero es que con el tema que ha elegido Pablo tenía que haceroslo. <risa> Dejaremos el link en el, en el episodio, pero bueno. no soy, Me parece muy curioso, porque cuando estás
1: hablando hasta hablando de profesor universitario, yo creo que una cosa que tenemos que hacer es quitarnos el... Un, o sea, tú puedes ir a una clase de filosofía, leer una presentación y hay gente que entiende eso como enseñar. Y tú no puedes tener ni, mm. o sea, puedes no tener ni idea de filosofía. Pero yo creo que también... O sea, por ejemplo, a mí, lo que hemos hablado antes del de aprendizaje colectivo y demás, a mí el aprendizaje colectivo me cuesta un huevo. plan, porque para eso soy, no sé si decir que soy más individualista, si tengo que aprender algo por mí mismo, me gusta mucho más. plan de Pablo, quítate en medio,
0: sí.
1: me lo veo yo, y luego ya si quieres tenemos una conversación y a ver lo que has aprendido tú. Pero yo soy incapaz de ponerme a aprender con alguien al lado porque no me siento nada a gusto, sí. no me siento cómodo. Si lo tengo que aprender, lo aprendo yo y luego yo encantada la vida, te lo explico.
0: Pero, 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 ¿te cuesta más? O sea, porque para mí la pregunta sería: ¿y si fueses el más tonto de la habitación, te costaría más o te costaría menos? Porque a lo mejor en esa situación estarías más cómodo.
1: Pero no, o sea, a ver, no, no voy a sacar aquí. Eh, ole, mi huevo, soy mal listo de la habitación. Pero no, es simplemente. ¿Sabes? Que es como, a ver, yo creo que por un lado sí que puede salir un porno por la parte esa de ego, de qué coño me vas a enseñar tú. ¿Sabes? Que eso es algo que mm, me lleva sin pasar mucho tiempo y no es porque sea más tonto o más listo, sino porque me he dado cuenta que, que tengo que bajar un poco mi nivel de ego. Pero <risa> pero no sé, o sea, yo si tengo que aprender de algo, porque de verdad siento la necesidad de aprender eso, que me pasa muy poco, suelo aprender porque soy una maruja mala y tengo mucha curiosidad por algunas cosas, pero eso no sé, es un poco... Y me, me acabas de salir a la cabeza la pregunta de... ¿Es necesario aprender? Creo que es inevitable. A ver, coño, no te hago joder. Aprender a freír un huevo creo que es algo que, que lo aprendes fijándote, pero me hablo... ya. Bueno, de eh,
0: ojo, eh. Ya, habla con mi, vale. amiga, con mi amiga Inma, que no es capaz de hacer o sea, una tostada, eh. Puedes bueno, freír, por lo visto ha mejorado últimamente, pero... Puedes freír un huevo como
1: lo haría David Muñoz, contando los segundos que se pasa el huevo metido en la sartén, la temperatura que creo que es a 180 grados, son 15 segundos que tiene que estar el huevo frito... O pues hacer un frito como lo hace tu abuela, que es pues, como salga. Pero yo no hablo de eso, pero obviamente es inevitable no aprender porque creo que con constantemente adquieres conocimiento de una de manera indirecta. Pero yo lo que te hablo es, o sea, aprender y ser feliz, no quiero poner un tema muy grande, tener una vida plena, entre comillas, está unido o no está unido.
2: Yo, en mi mundo de yuppie y de artista <risa>
1: Hablo a nivel que Agustín, general
2: Que Agustín ya se conoce y que tiene que estar un poco harto el pobre, diría una vez más que es inevitable. En plan de que es cierta parte del ser humano que se puede reprimir más o sacar más, pero que esa parte de aprendizaje, a no ser que haya algún tipo de mmm, situación límite que te saque de ello que es bastante inevitable esa curiosidad, de alguna forma, por aprender de cosas. Que creo que se puede reprimir mucho, igual que se pueden reprimir mucho las emociones, hasta niveles insanos, pero que que siguen estando ahí de alguna forma, sigue estando ahí de fondo, y es inevitable de alguna forma, repito, salvo en situaciones igual límite el aprender, incluso cosas más complejas, no a freír un huevo que aprendes sin querer, no andar que aprendes... Eh, porque al final acabas levantándote alguna vez y tus padres te
0: ayudan un poco. Bueno, pero no te creas, es... ¿eh? porque hay gente hay experimentos, o sea, no hay experimentos pero por lo visto, no, igual he visto andas, casos no. de niños que sobreviven en la selva, que no tienen padres tal, y no andan igual que nosotros. Igual andar es mal ejemplo,
2: pero a, a freír un huevo, me gusta el ejemplo de Teo que, que aprendes mirando sin querer, que si pasas cerca, ves que alguien friendo un huevo, lo echas y ya está y igual el huevo tampoco me luego... parece tan fácil, pero me pero... parece inevitable
1: Yo, y luego, quiero o sea creo que hay dos cosas, es que se va a ocurrir ahora mismo Creo que no es lo mismo aprender a freír un huevo que aprender sobre ondas. Porque las ondas. <risa> o sea, a lo que quiero llegar. Bueno, a lo, t- lo mejor las,
0: son las ondas las que fui en el huevo ¿no? en seis, año, seis años de <risa> universidad cuando podría haber mirado y haberme enterado.
1: <risa> o sea, creo que la, eh, no sé, la matemática o es algo que, pues. Bueno, es que va a sacar dos más dos o cuatro, depende. Pero en general, eh, pues dos más dos son cuatro. Pero es que freír un huevo, puedes aprenderlo a freírlo para el gusto de Pablo. O para el gusto de Agustín, para mi gusto, o para el gusto general de la gente. ¿Sabes? Que creo que, que no es el mismo proceso. Me parece una gilipollez compararlo, pero que no es el mismo proceso. Porque sí, igual, igual
2: algo puedes práctico. aprender
1: 20.000 formas de ferir un huevo. Y 20.000 formas de hacer... Bueno, pero es, es que realidad. las ondas son es un muy mal ejemplo. No, pero, no, no. No, no. tengo ni no puta punto. idea de eso. Ya.
0: pero No, pero depende si consideras que existe una, un absoluto ¿No? o sea, por decirlo de alguna manera, un la tortilla de patata tiene que llevar cebolla y no puede estar muy cuajada, tiene que estar el huevillo un poco, lí- un poco líquido, no completamente hecha. Pues si consideras, si llegamos a un punto, a un acuerdo sobre cuál es la realidad de una tortilla de patata bien hecha, hay una forma de hacer tortilla de patata con cebolla y 3.000 formas de no hacerla.
1: Sí, pero, algo, por ejemplo, yo me pongo... Yo qué sé, así un tema de que... No sé, bueno, de mat- vamos a sacar las matemáticas. A mí me viene Pablo a explicarme algo de matemáticas y me va a costar mucho ponerle en duda que me diga que 2 más 2 son 4, porque yo, yo entiendo que 2 más 2 son 4 y que más allá de las las matemáticas complejas es otra cosa, pero en matemáticas simples 2 más 2 son 4 y no le voy a poner duda. Pero yo, por ejemplo, me, en TikTok me pongo a ver a cocineros ingleses a hacer un chuletón y que me dicen que el punto perfecto de la carne es cuando está hecha, digo, tú eres pues gilipollas.
2: Igual ahí qué? entra... Me estoy tirando el pisto de pelotas. Pero...
0: Hombre, como <risa> vegetariano seguro. <risa>
2: igual ahí entra el uno, que un concepto eminentemente complejo frente a un concepto igual más práctico, me parece el... que el práctico tiene mucha más... Op- Capacidad de opinar, opinionabilidad, que me he inventado la palabra también. Me gusta la palabra. Y a la vez que ciertos conceptos abstractos requieren de una exactitud que los humanos, los, los sentidos humanos, no son capaces de percibir. Entonces, es mucho más difícil... Bueno, sí que son capaces de percibir, pero que no trabajamos nuestro cerebro lógico ni siquiera trabaja con esos niveles de exactitud, que es, de alguna forma, una exactitud artificial, no es que sea artificial, es el el propio concepto complejo eh, o abstracto, pero que no es algo con lo que realmente trabajemos en nuestro día a día. Entonces, en respecto a como en nuestro día a día no trabajamos con absolutos tan absolutos como esos y, además, las cosas prácticas permiten mucho más rango de opiniones, hay ciertos temas muy abstractos y muy exactos, de alguna forma, que permiten mucho,
0: mucho menos variación habéis aprendido algo yo sinceramente estos últimos 30 segundos que ha dicho no me acuerdo de nada de lo que ha dicho yo he aprendido
1: que la palabra opinión me gusta
0: no sé yo creo que no no sé yo sostengo que a la gente que dice que le gusta aprender en realidad no le gusta aprender le gusta que le enseñen y no, yo creo que... en realidad la mayoría de la gente le gusta saber
1: yo creo yo esto yo creo que hay un, hay un componente social de Creo que Pablo sepa que yo sé esto muy importante, ahí estoy sí. de acuerdo
2: y yo en mí lo detecto la parte de Pablo es mi amigo que sabe de no sé qué Pablo es teleco, algo que me gusta, doble. y no teleco pero en, sí, en plan sí. de, no, no creo que aprenda política porque eh, la gente diga Pablo es mi amigo que sabe mucho de política, pero sí que es verdad que cuando la gente dice Joder, voy a hablar con Pablo, voy a preguntar a Pablo porque sabe un montón de este tema, es como
1: y que es muy satisfactorio
2: que
0: alguien haya aprendido algo gracias a ti
1: mm. ah.
0: Y para más información sobre Pablo y su necesidad de ser reconocido por su conocimiento, podéis escucharos el episodio de Gustar Gusta. <risa> pues que Gustar Gusta. Y hablamos específicamente de esto. De
2: esto. <risa> Efectivamente. Dicho esto, cállate ya Pablo, por favor. <risa> Tremenda chapa. Amigos.
0: Tremenda chapa. Besitos. Besitos.